0: Compartir algunas cosas con usted Tal vez sea breve Una hora y media nomás vamos a platicar Voy a ser breve con usted Quiero que me acompañe a Segunda de Reyes Capítulo 20, verso 1 Cuando lo tenga puede decir Amén Mire lo que dice la escritura. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así, ordena tu casa, diga conmigo ordena tu casa. Dígale al que tiene al lado ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que a veces, yo sé que usted no Pero a veces cuando, cuando uno ve niños mal portados Cuando uno ve algunas actitudes en algunos niños Ay si el papá o la mamá me lo prestaran un ratito ¿Cuántos han dicho así alguna vez? ¿Va que muchos hemos dicho así alguna vez? Ahí me va a perdonar usted que me voy a ir bien cenado de aquí. Ah, yo no tengo pena de toser y tragarme un pollo, no, no tengo pena. Yo, a uno a este dama bien se goza la vida que andaron amargándose y, y peleando. Entonces mire, entonces mire. A veces, a veces uno dice, si tan siquiera me lo prestaran, hace un, un ratito. Y, ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces tenemos unos clavos en la casa que ni Erco los tiene. Imagínese usted, imagínese usted a, al rey Ezequías le mandaron un profeta para, para decirle que ordena tu casa. Y, y cuando usted ve, quiere decir que es un hombre que las cosas del reino las tenía bien. Qué tremendo hubiera sido que el Señor le mandó a decir al profeta, a, le mandó a decir a, a Ezequiel, Así dice el Señor, arregla las cosas del reino porque si no te vas a morir. Pero mire usted que él se iba a morir porque lo que tenía desordenado era su casa. Yo le pregunto, ¿podemos a veces ser buenos servidores y tener desordenada la casa? Yo le quiero preguntar, ¿podemos pueden haber, podemos haber algunos predicadores que tenemos desordenada la casa? Hey hermanos, y como dijo alguien, aquí el que no es gordo es chivolón. Todos tenemos algo que arreglar. Se equivoca pastor, yo no. Gloria a Dios por usted, yo bendigo su casa, bendigo su vida. Enséñeme cómo tenerlas así como un relojito, porque en realidad yo creo que todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que ordenar. ¿Por qué? Porque muchos todavía tenemos cosas que que cambiar. Ya extrañaba a ellos, allá nadie me atiende, hermano, en otro lado. Allá me quedo con la lengua seca y nada pasa. Pero bueno, ya voy a dejar de quejarme. Y, y sabe, y sabe qué es lo más tremendo. Si usted lee el verso 2, léalo ahí el verso 2, anda Biblia, ¿va? Espero que no esté viendo las últimas noticias de Facebook. Ahí la el, el, el entrega del premio que le hicieron al, al hermano Maluma. eso ya no. A ver. ¿Qué dice? Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. ¿Qué le dijo de la casa Ezequías? Ahí está, mire. Recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón. ¿Y qué le dijo de la casa? Nada. Qué bonito hubiera sido, Señor, tú sabes cómo... ¿Cómo me estoy esforzando por ordenar mi casa? Pero antes de todo, acuérdate cómo te he servido. Hubiese sido hermoso que él le, le dijese al Señor que le había servido con todo su corazón, pero que se estaba esforzando por ordenar su casa. Pero ustedes se van a dar cuenta que él cuando, cuando se presenta delante del Señor, él le dice, acuérdate cómo te he servido. Y a él no le pidieron cuenta del reino, le pidieron cuenta de la casa. A Nabucodonosor fue lo contrario. A Nabucodonosor le pidieron cuentas del reino. No le pidieron cuentas de su casa. Pero, pero imagínese, imagínese usted. Que a veces algunos queremos conquistar el mundo. Pero la Biblia dice que es mejor el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Entonces, como, como usted algunas veces ha dicho, tan siquiera me lo prestaran un momentito, entonces ya no diga eso. Entonces, mejor primero revisemos nuestras casas, a ver si ya nuestras casas están en orden. Además, nosotros no le podemos andar arreglando las casas a los demás. Nosotros necesitamos ordenar nuestras casas. ¿Sabe ¿Por qué? Porque las cosas que se pierden en la familia Se pierden dentro de la casa No se pierden afuera ¿Se recuerda usted la mujer que había perdido el dragma? ¿Dónde lo perdió? En la casa ¿Qué hizo primero para encontrar el dragma? ¿Ah? Encendió la luz y después de que encendió la luz, ¿qué hizo? ¿Ah? Barrió. Hay que sacarle escoba. Claro que hay que barrer y trapear la lengua muchas veces. Pero hay que, hay que sacarle escoba y hay que barrer lo que no sirve. Y después dice que la buscó con diligencia hasta encontrarla. Y usted ha leído el verso siguiente, ¿qué dice? Busca ahí en Lucas 15. El dragma. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Cuando la, en, cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la moneda que se había perdido. ¿Qué ve usted de raro en ese verso? Estamos hablando de ordenar nuestras casas. ¿Qué ve usted de raro en ese verso? Vuélvamelo a leer. Cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque encontré la moneda que se había perdido. ¿Qué ve usted de raro? Hoy como vengo relajado, hermano. Ah, no llamó la familia. No llamó la familia. Si algo bueno le sucede en su casa, ¿a quién desearía usted que es el primero que se alegre con usted? Su familia. Pero ¿a quién llamó esa mujer para alégrense conmigo? ¿A quién llamó? A los amigos y vecinos. Ahora le quiero preguntar, ¿y, y, y, y usted cómo está con la familia? Porque a veces podemos estar bien con los amigos y con los vecinos. Pero digo yo que, que si a mí me sucede algo bueno, ¿a quién es lo primero que le notifica a usted? ¿O quiénes se supone que se deberían alegrar con usted? La familia. Y yo le pregunto, ¿cómo está nuestra familia? ¿Estamos en orden con nuestra familia? Mire, a mí no me interesa si no termino de predicar lo que le quiero predicar. Y hoy voy a ser breve. No ando ni tan bien de la garganta y tal vez predico mañana. Pero, por la tos no se preocupe, ya se me está pasando. Y Ya me llego al otro pulmón. Le pregunto, vamos, 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 vamos vamos. Yo le quiero, le quiero dejar esto en su corazón Se recuerda usted que la mujer del cantar De los cantares dijo No se fijen en mi piel Que soy morena eh, Ahí lo que ella está diciendo es Estoy quemada Estoy quemada Y saben por qué estoy quemada Porque me hicieron guarda de viñas La viña que era mía no guardé. El andar cuidando viñas de otro, a veces hasta sin querer, uno se puede quemar. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que nosotros aprendamos a cuidar nuestras viñas. Mire, un consejo le voy a dar. Usted enseñe. Usted enseñe. Imagínense que yo me enojara porque alguien no hace caso todo lo que yo predico todos los días viniera bravo aquí, pero yo no, yo enseño y he aprendido a disfrutarme la vida con el que me ama, con el que no me ama ya no me enojo, pero sí, pero sí uno, uno lo que necesita es ordenar su casa, ¿sabe qué? en la medida que usted ordene su casa va a vivir mejor, en la medida que ordenemos nuestra casa, vamos a vivir más contentos. En la medida que nosotros ordenemos nuestras casas, vamos a disfrutar de muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Pero imagínense, imagínense qué tremendo. Si hay algo que nosotros necesitamos ordenar, es nuestra casa. Yo, yo le he dicho, a veces yo platico con algún hermano y, y cómo está su familia hermano, ya días que no lo veo, estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Mire pastor, estamos pero requete que bien, y a veces viene la hermana ahí, hermana Dios le bendiga, cómo está. Ay pastor, ya días quiero hablar con usted, mire yo hasta la maleta tengo para dejar ese desgraciado, no lo aguanto. Y digo yo, ¿y cómo es que cómo es que me acaba de decir el, 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 el bienaventurado? Por mientras le digo de otra manera que su familia está bendecida, prosperada y en victoria y la mujer lo quiere dejar porque no lo aguanta. ¿Cómo es eso? ¿Y su familia cómo está, hermano? Bendecida, prosperada y en victoria. Díganle al que tiene al lado, ordena tu casa. Ordena tu casa. Es que mire hermano, mire hermano. En la iglesia, en la iglesia, uno se puede volver como la higuera. Bueno. En la iglesia uno se puede volver como Naamán. ¿Se imagina usted cuando la Biblia habla de Naamán? ¿Qué dice la Biblia de Naamán? Había un hombre que era el capitán del ejército del rey de Asiria. Guerrero valiente, tenido en alta estima, pero leproso. Quiere decir que... Debajo del uniforme escondía una lepra y solo los que estaban en su casa la conocían. Imagínense ustedes en el reino, si, si cuando él se convierte, se recuerda que le dijo, perdone mi señor, pero yo tengo que entrar al reino, al, al templo, donde entra mi rey porque el rey se apoya en mi brazo pero yo pero, le voy a parar, pero yo ya no creo en ese rey yo creo en usted señor pero me va a perdonar porque todavía voy a seguir entrando pero él se había limpiado de la lepra entonces ya se dio cuenta que a veces solo podemos ser apariencia pero debajo de las ropas de gala podemos estar podridos de lepra. Póngale lepra es cosas que no sirven. Póngale lepra es problemas de la carne en las casas, pecado o pecado oculto. Que debajo del uniforme, ahí lo tenemos bien escondido. De Siendo predicador, atrás de un micrófono uno puede tener algo escondido. Siendo músico, se puede tener algo escondido. Pastor, solo un tecladista, pastor, mire. ¿Y sabe qué? Póngame el bajo, ahorita que no viene el hermano Noel, con las dos manos toco el teclado y con la pata toco el bajo. Lo puede tocar, pero pero, pero ¿Sabe qué? lo que yo le quiero dejar en su corazón es que procuremos ordenar nuestras casas. Es que es que llama la atención cómo el Señor le dice que ordene la casa, pero Él le dice haz memoria cómo te he servido. O sea que Él, Él, Él pide que el Señor revise el libro de las memorias, pero Él no dice nada de ordenar su casa. Es más, le voy a dar un consejo. No ande viendo las casas de los demás. Ya como, ya como que no quiere decir amén. ¿no? Se lo voy a volver a repetir. No ande viendo las casas de los demás. Si le invitan a comer, coma. Si le invitan a beber, beba. Pero, pero no entre a las demás casas. Hermano, ¿sabe por qué? Porque... Hay pasajes en la Biblia, dice hermano, en lo que juzgas a otro a ti mismo, te condenas. Yo me recuerdo que allá en, en San Pedro Sula hubo una hermana, hermano, que sí peleaba allá. Y yo no sé por qué esa hermana, y yo no sé. Y miren las hijas de esa hermana, y miren las hijas, y miren por allá, y miren por acá. Y cómo criticaba a las hijas de una hermana. Y... ¿Sabe cuándo, sabe cuándo pegó los gritos al cielo? Cuando la única hija que ella tenía, mujer, le salió embarazada en la iglesia. Es que mire, la Biblia dice que si nosotros que somos espirituales vemos a alguien cometer pecado, vemos a alguien cometer error, la responsabilidad nuestra es restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero de ahí le meten la cuña a uno para que lo apriete. No sea que a vosotros os acontezca lo mismo. Cuando le dan a probar del mismo chocolate con el dedo a uno, ahí es donde se le vuelve amargo al paladar. Entonces ya se dio cuenta que, que nosotros necesitamos ordenar nuestras casas. Imagínense que yo... Es que mira, me cae mal porque qué rebelde, y digo yo, a que el Señor guarde mis hijos, hermano, porque, porque hasta uno por andar hablando de esa manera, porque a uno no lo mandaron a no lo mandaron a andar hablando de esa manera, sino que para enseñar. Amén. Ordena tu casa, no le arregle las casas a los demás. Bueno, no le arreglemos las casas a los demás, arreglemos nuestras casas. Lo que se nos va, lo que reprendo. Hay cosas que nosotros las podríamos perder, pero las perdemos en la casa. ¿Y sabe qué? Sabe qué ayuda a que se pierdan las cosas en nuestra casa? Hablando de las cosas, le estoy hablando de todo lo que se puede perder. En la familia se puede perder la comunión, se puede perder una buena relación, se puede perder hermano que la paz, se pueden perder bendiciones económicas, ¿sabe cuándo se pueden perder? Cuando nosotros ya no hay cuenta nos damos que hemos acumulado basura en nuestras casas y que se nos apagó la luz. Dígale al que tiene al lado, ordena tu casa. Ay, hermano, es que mire, es que mire. Ahorita yo vengo empezando con la casa de, de sequías. Pero sabe usted que, que la casa de sequías evolucionó de, de tal manera, hermano, que, que uno dice, caramba, cómo se puede evolucionar um, hasta llegar a donde lo quiero llevar. Quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas capítulo 32 verso 25. Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Pero Ezequiel fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda, entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías y también a todos los de Judá y a Jerusalén. Eh, yo le pregunto, ¿usted ha aprendido a ser agradecido con el Señor? ¿En lo poco? ¿En lo mucho? ¿Usted ha aprendido a ser agradecido con Dios? Hasta con lo que le regalan es agradecido usted, pero del corazón, mire. Una vez, una vez a mí me, me regalaron unos zapatos, y me han regalado muchos zapatos, pero me regalaron unos zapatos que, le voy a decir el precio, 650 dólares, ya se lo conté. Hermano, una suela que, y ¿sabe qué he aprendido yo? Cuando, cuando yo quiero regalar algo, yo me despojo y, y hasta le voy a decir, el día que usted me regale algo, no se vaya a enojar si se lo vea a otro hermano. Porque si le gusta y, y, y le gusta y yo se lo doy, pues usted me lo regaló a mí. Entonces, entonces fíjese que yo vi a alguien, vaya, por ejemplo, yo. Yo si me siento a la par de alguien y, y siento que le huelen las axilas, yo no me quito. Y voy a andar, uy, ese hermano ni a la par de él porque vieras cómo le hieren los sobacos. Bro. No, yo lo que hago es que hago algo por él. Entonces yo un día había un hermano con los zapatos así, mi hermano, que venía a la iglesia. Entonces yo le digo, hermano, vaya a mi casa. Le dije, ahí tengo algunas cosas, se las voy a dar. Saqué los zapatos y le dije... Mírase estos zapatos. Zapatos no me gustan, me dijo. Pero así como cuando le dije uno, puerca, no me gusta. ¿Ah? Hermano, pero pero no es que lo estoy dudando, no, no viene acá. Pero en ese tiempo estaba estaba pasando el Niágara así como que que yo sabía lo que estaba viviendo y no tenía zapatos. Yo le he contado que, que cuando se metieron a la casa, creo que ya estaba Karina ahí con nosotros, estaba la hermana Lesbia, el hermano Henry, ¿quién más estaba cuando nos metieron a la casa? Joel, Stephanie, estaban jovencitos todavía, hace casi 10 años ya. Yo le he contado que se nos meten a la casa y, y nos llevaron todo, entonces... Me llama, me llama una hermana allá en Panamá, Pastor. Estoy en una tienda de zapatos y, y solo de usted me acordé. ¿Qué número calza? De 8 a 12, le dije yo. No, de verdad me dijo. Ahorita, así como estoy, le dije de 8 a 12. ¿Pero por qué? Porque me robaron mis zapatos, le dije. Pero el 8 no le queda. Ah, pero le, lo puedo hacer que me quede, le dije. Mojo prensa, se la meto, se estira y ahí me queda. Pero el 12 ah, le meto prensa seca, lo contrario, le digo, para que me apriete, ya me lo pongo. De 8 a 12, hermano, yo le aseguro que el hermano en ese momento calzaba de 8 a 12, pero así mire, patos no me gustan me Ahora yo le quiero preguntar: ¿usted ha aprendido a ser agradecido en todo? Ay hermano, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco. Sobre lo mucho, el Señor nos va a poner. Uno tiene que aprender a ser agradecido en lo poco para poder recibir lo mucho de Dios. Entonces, entonces ya se dio cuenta que, que uno necesita, uno necesita ordenar muchas cosas en su casa para ser bendecido. Mire, yo con la casa que le puedo enseñar es con, con la de, con la mía. Una vez. Yo les dije, vamos a comer pizza de la barata, ¿cómo que se llama? Ah, vamos a comer pizza de Little Caesar, le digo. Entonces salió uno ahí de mis hijos y dijo, ay, yo no quiero Little, dijo, yo quiero una hamburguesa. Entonces yo le dije, mira, te voy a dar un consejo. Si yo digo que vamos a comer Little César, solo levantar los ojos al cielo... Y darle, darle gracias al Señor, porque vas a tener que comer, no vas a tener que bostezar al mediodía, porque hay gente que no tiene que comer. Usted es agradecido con el Señor, uno tiene que aprender a ser agradecido con el Señor. A mí a mí la gente me pregunta a usted le gusta tal cosa. ¿Sabe qué aprendió? Ahora, recibos de agua y de luz, eso sí ya no, hermano. Como el payaso. O, o, o facturas de teléfono, eso sí no. Pero, pero, pero sí aprendió a ser agradecido con el Señor. En todo. ¿Sabe qué? Aprendamos a ser agradecidos con el Señor. Hermano, es que es que es, que es parte de, de ordenar nuestras casas, ¿sabe qué? Es parte de lo que nosotros necesitamos hacer como cabezas de familia, hermano, porque, porque mire, cuando, cuando uno no, no aprende a, a ser agradecido, mire qué tremendo lo que dice la Biblia. No le dio gracias a Dios por su ayuda, entonces, Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías. Ay, hermano. Y pero ya vamos a llegar allá donde, a donde llegó Ezequías. Entonces, entonces, vea usted que cuando usted no tenga que comer, no reniegue. Aunque siempre vamos a tener que comer. Pero cuando usted no tenga que comer, lo que, lo que usted Quiere comer, aprenda a disfrutarse lo que tiene en la mesa. Porque hay mucha gente que ni tan, ni tan siquiera tiene mesa para sentarse. Y por lo menos nosotros eso tenemos. Díganme conmigo. Pero hay que aprender a ser agradecido con el Señor. En lo mucho, en lo poco. Si nosotros aprendemos a ser agradecidos. Usted se va a dar cuenta que nosotros vamos a alcanzar muchas bendiciones en Dios. Amén. Sigamos. Sigamos, porque ahí el Señor lo que hace es que, es que se enojó. Bien. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 13. Y Ezequiel los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces mire, como Ezequiel había estado enfermo, usted se recuerda, ahí mandó el rey de Babilonia, mandó unos enviados a la casa de, de Ezequías Y mire usted que la Biblia dice que Ezequiel le mostró todos sus tesoros. Día conmigo, le mostró todos sus tesoros. No muestre todos sus tesoros. A ver, no sé si alguna vez le he enseñado de esto, yo creo que lo he mencionado. Pero, ¿qué es mostrar los tesoros de nuestra casa? ¿Ah? Imagínese, imagínese usted que usted tiene un hombre trabajador. ¿Jolio Aragández hay aquí? Las mujeres no dicen amén ya. Voy a volver a repetir. Digan amén las hermanas. Creo que están dormidas. Usted tiene un hombre trabajador. Mire, allá afuera andan unas filisteas que son más precisas que el águila. Usted se recuerda que el hermano Pedro Infante tenía un, un corito que decía... Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Mire, mire, a usted le va pa, a usted le, bueno, agárrenlo a chiste, ahora voy con lo serio. ¿Sabe usted que a veces hay mujeres que dicen, ay, viera, mi marido, qué trabajador, responsable en la casa. Y, y yo por eso lo amo, porque me cuida. Pero imagínense a alguien que allá afuera la maltratan está viviendo con un hombre que es irresponsable, no le extrañe, no es la primera que la dejan sin marido por andar mostrando sus tesoros. ¿Y su marido cómo es? Cuando le preguntan, ¿y su marido cómo es? Y a usted que le importa cómo es mi marido. El, mi marido no es el suyo. es que a usted le parece broma a usted le parece broma algunas cosas que yo diga que yo digo pero usted no crea que este pucho de canas es de puro gusto y su mujer cómo es usted Ay viera usted mi mujer lo que le gusta es que le toquen el codo por decirle algo Ajá, y, si, y, si, y si su mujer es, es bonita de repente va a llegar el bandido a, hola hermana cómo está a tocarle el codo a ver si es cierto ríase a usted le parece broma a usted le parece broma pero es cierto ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya pasamos por ahí, lo hemos vivido. ¿A cuántas mujeres que han tenido un marido trabajador se los ha robado una gavilana porque abrió su, sus tesoros? ¿Y sabe qué? Dígame usted, ¿cuánta, cuánta, ¿cuántos problemas no ha, de adulterio no han habido entre mejores amigas, por ejemplo? Y entre mejores amigos es por lo mismo, por mostrar los tesoros. Las cosas no suceden así por así. El problema es que tal vez uno nunca lo ve de esta manera, pero les abrimos los tesoros, hermano, abrimos los tesoros. Y los tesoros no se le abren a cualquiera. Me estoy hablando, ya me, ya me captó la idea: los tesoros son las cosas que son nuestras como familia, lo que nosotros tenemos como familia, eso no se le abre a cualquiera. Es que viera pastora, a mi esposa lo que le gusta es que le hable al oído, ahí va a llegar, Dios le bendiga hermana, Ay que el oído. Ya conmigo no hay que mostrar los tesoros, hermano, segunda de Reyes capítulo 20 verso 18. Aquí ya le están profetizando de nuevo a Ezequiel, ya le está hablando el Señor y le dice, Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Como nunca ordenó su casa, como él lo que hacía era mostrar sus tesoros, Ahora sus hijos van a ser eunucos. Y sabe que es lo más tremendo en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué es ser eunuco? Fíjese que para no dejarle lugar a contradicciones. Espiritualmente se puede ser eunuco, pero el enemigo a uno lo puede convertir en eunuco, porque un, ser eunuco primero hay que ser castrado, pero como nos puede castrar el enemigo, a nosotros nos puede castrar el Señor, entonces vamos, maaca de las mujeres de David, la que castra. David tuvo una, una mujer que se llamaba Maaca, y Maaca lo que significa es la que castra. Y si alguien busca de quién fue madre Maaca, se va a dar cuenta que, que sus hijos nunca llegaron hacer nada pero cuando le están diciendo que, que sus hijos iban a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia Babilonia que es confusión entonces lo que, le, lo que le están diciendo es que iban a tener hijos cautivos que aparte de cautivos iban a ser castrados y cuando se habla de castrados es lo que dicen mi amada, sin frutos, sin frutos. Hermano, hay gente que, que, que sus frutos en la familia pueden ser malos. Hay gente que sus frutos en lo económico pueden ser malos. Hay gente que sus frutos en todas las áreas de su vida puede ser que sean Hermano, mire. Cuando cuando se es castrado de esa manera, es como que se pierde la fuerza para conquistar. ¿Por qué? Porque ya están cautivos. Cuando cuando ya, cuando ya se llega a ese nivel, fíjese que ahorita que le, le, le estoy hablando de los castrados. ¿Quiénes han tenido vacas? ¿Usted ha tenido vacas? Es que como vacas le dicen a los piojos, ¿va? No, nah, pero esa es broma. No, fíjese que yo me crié en la casa de mi abuelo. El me crié en la casa de mi abuelo. ¿Quién se acuerda del huracán Fifi? Muchos no habían nacido acá. ¿Quiénes nacieron después del 74? ¡Oh, qué montón, hermano! Bueno, pero usted se recuerda que en 1974 fue el fifi, ¿verdad? Lo que le quiero contar es que a mí me llevaron a, a vivir a la casa de mi abuelo, allá en el Porvenir, Francisco Morazán, y mi abuelo tenía un toro. Grande, hermano. Mire, ese toro era un padre de familia bien responsable. Si a la una de la tarde no llegaban a abrir el portón para sacar las vacas que fueran a aguar, ese toro agarraba una carrera, mire, y se estrellaba en, la, en el portón, en, en, la, en la puerta, y lo derribaba para que pasaran las vacas. Cuando alguien se metía al corral, yo me recuerdo que tal vez no lo conocía el toro, corría, se paraba enfrente de, de, la, de la manada de vacas. Y hay de alguien desconocido que quisiera tocar aquellas vacas solo, mi abuelo. Pero como era fuerte, lo caparon, hermanos, lo castraron. Se llegaba la hora de darles de beber a las vacas, pero como ya lo habían castrado, ahí estaba echado, ni se paraba el desventurado ya. Se metía alguien al corral, lo quedaba viendo, el que había sido toro, ¿no? Como ya estaba castrado, nada. Entonces, ¿qué le quiero dejar en su corazón? Hay que cuidar mucho las generaciones de esto, porque Babilonia siempre los va a querer dejar sin fruto, sin esa fuerza, sin esa virilidad para conquistar. Hermano, para conquistar en estos tiempos, nuestros hijos necesitan ser fuertes. Nuestros hijos necesitan tener esa, esa virilidad para fructificar en lo que ellos se propongan. Ima, Imagínense usted, espero que aquí no haya ninguno. Digan amén los jovencitos. Y vas a meter tal clase en la universidad. No, dicen, no la voy a meter porque solo fulano la va, la va a dar. Y ese señor es muy yuca, dice. ¿Y cuándo vas a sacar la clase? Eh, cuando, la de, cuando la de viaje de agua ¿sabe quién es viaje de agua? Va? aquellos hermanos que usted le regala 20 pesos y le dan la nota ¿sabe qué? nos falta la fuerza día conmigo que no nos falte la fuerza ¿sabe qué? que Babilonia no nos castre hermano que nuestros hijos no se vuelvan neunuco porque Babilonia los castró que nuestros hijos tengan esa fuerza para emprender, ¿sabe quién? Que nuestras generaciones tengan esa fuerza para conquistar lo que Dios les dé. Porque imagínense usted, de esa profecía que le estoy hablando ahí es Daniel. De esa profecía que le estoy hablando ahí son los amigos de Daniel que estaban cautivos en, en Babilonia. Dígame usted, en lo natural de qué le sirvió a Daniel voy estoy hablando como familia ser tan inteligente, tener todo lo que lo que él tuvo si siempre vivió cautivo en Babilonia. Ahora le ahora le digo, le digo a usted: Tener un hombre tan inteligente, ¿qué es lo menos que debería de esperar uno en la Biblia? Y estas son las generaciones de Daniel. Búsquenme un descendiente de Daniel. Finish. Pero sabe qué es lo bonito, que nosotros estamos en Dios y que nuestras generaciones no sean castradas, que nuestras generaciones puedan prevalecer. Vengan los tiempos que vengan, se levanten los enemigos que se levanten, que nuestras generaciones tengan esa fuerza para vencer y esa fuerza para conquistar. Hermano, porque si no, mire, yo, uno se queda pensando... Porque le repito, esa profecía es para ahí de los Daniel y sus amigos cautivos. Ahora imagínense: ellos eran de descendencia real. O sea que, o sea que ya voy aterrizando, ellos, ellos evolucionaron de una casa real, porque ahí le dijeron. Y de tus hijos que saldrán de ti, le están diciendo a Ezequiel, tus hijos. Y Ezequiel será el rey. Que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Se fueron de un palacio a otro palacio. Pero lo que le quiero enseñar es que se fueron de un palacio para real para ser reyes. Para gobernar, a vivir a un palacio cautivos para ser gobernados. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y olvídese. Ay, que el Señor me ha puesto por cabeza y no por cola. Pero están cautivos. Quiere decir que hijos cautivos nunca van a ser cabeza, Siempre van a ser cola. Dígame usted, ¿a cuántos reyes sirvió Daniel? Cuatro reyes. Daniel fue de los que más permaneció ahí sirviendo a los reyes de Babilonia. ¿Y cuándo llegó a ser rey él? Nunca y la promesa de que fuimos constituidos reyes y sacerdotes nunca pero mire usted qué tremendo ya conmigo mis hijos no van a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia mis hijos no van a ser sin frutos mis hijos no nacieron para ser cautivos de confusión. Diga conmigo, mis hijos no nacieron para ser improductivos. Mis hijos son una generación virtuosa. Tus hijos son virtuosos. Tus hijos van a fructificar en esta tierra. Tus hijos van a prosperar en esta tierra. Aún en los tiempos difíciles, nuestros hijos van a ser señal de bendición en esta tierra. Dame una ofrenda de palmas al rey. Entonces, mire, yo no sé ni cuánto tiempo llevo. Creo que llevo como unos 50 minutos, ¿no? Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que Babilonia cambia las costumbres. Mira conmigo, Babilonia cambia las costumbres. Hijos cautivos en Babilonia Pero usted debe darse cuenta Babilonia cambia las costumbres Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 17 verso 2 Se recuerda que el rey dio orden Que le dieran de su comida Y del vino que él tomaba pero era el vino de Babilonia. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 17, verso 2. En la Biblia oro. Ahí está hablando de la gran ramera, está hablando de Babilonia. Y dice, con la cual se amancebaron los reyes de la tierra. Y con el vino de su torpeza. O idolatría y corrupción de costumbres. Están emborrachados los que habitan en la tierra. Pero recuérdese. Quienes habitan en la tierra, la iglesia no es moradora de la tierra. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ahí está hablando de los que van a habitar en Babilonia. Y Babilonia es confusión. Eh, no quiero hablar de la torpeza, no quiero hablar de la idolatría, sino que quiero hablar de la corrupción, de las costumbres. Babilonia corrompe costumbres. Por ejemplo... Por ejemplo ¿Usted se recuerda que en el antiguo testamento La Biblia dice que el hijo contumaz y rebelde ¿Qué se tenía que hacer con el hijo contumaz y rebelde? ¿Alguien se recuerda qué había que hacer con el hijo contumaz y rebelde? Llévelo al psicólogo pastor Bueno Había que matarlo a pedradas Al hijo contumaz y rebelde lo escupían señal de deshonra, pero también también había que que matarlo a pedradas. Hoy no los vamos a matar a pedradas, pero sí podemos aprender lo espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hijo que maldice a su madre se le apagará la lámpara y como se le apaga la lámpara el hijo ya no va a vivir en luz va a vivir en tenebrosa oscuridad y, así, y mire cuando, cuando yo leía eso porque no dice solo en oscuridad dice en tenebrosa oscuridad entonces mire voy eh, la costumbre del reino es que el hijo debe de honrar padre y madre, pero ¿quién le enseña a los hijos a rebelarse contra los padres? Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia corrompe las costumbres y recuérdese que están las costumbres de Babilonia, están las costumbres filisteas, pero también están las costumbres de Dios, la costumbre de Dios, Digan amén los hijos. Ay, ese amén, ya sabe que voy con todo. La costumbre del reino es que los hijos tienen que aprender a honrar padre y madre. Pero la costumbre de Babilonia es que los hijos no honren padre y madre. El problema es que el hijo no sabe que se le va a pagar la lámpara. Salud Ah pero yo no maldigo a, Ni a mi mami ni a mi papi Es que no, es que maldecir No es como nosotros Ah yo maldigo a mi mami maldigo a mi papi No maldecir no es eso Por ejemplo Por ejemplo eh, La Biblia dice que Esa palabra maldecir Mire Proverbios 20:20, 20, Búsquelo para que no crea que le estoy diciendo mentira Cuando dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, ese sí se lo sabe dónde está, ¿verdad? Vaya, por lo menos una amen. Dígale ahí dónde está. En la Biblia, pastor, entre Génesis y Apocalipsis, correcto. Vamos, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. Y mire usted que ya no dice Solo en oscuridad Sino que en oscuridad Tenebrosa Ajá Y le repito Esa palabra maldecir Lo que significa es Ser ligero Ser ligero Diga conmigo ser ligero Ser ligero para qué Para correr cuando lo van siguiendo No No eh, por ejemplo, ¿se ha fijado usted que ahora los hijos son bien ligeros para contestar a sus padres. El, el padre le dice una cosa y en un segundito el hijo le ha contestado cuatro hermanos. Son ligeros. Pero aquí no vienen esos hijos. Sabe que esa palabra maldecir también significa tener en poco y tener en poco es que vende menos a sus padres. Sabe, sabe cómo es esto? Así como cuando uno ya este cipote que no me para bola. usted les habla, y como que no es con ellos, ah, es porque lo tienen en poco. Sabe que maldecir es despreciar. Y yo le pregunto: ¿se puede despreciar el consejo de un padre? Y eso, y eso es maldecir a los padres. Eh, se puede despreciar la autoridad de los padres Sí, hay hijos que no respetan a sus padres y sabe que me llamaba mucho la atención que esa palabra maldecir dice que es envilecer y envilecer es considerar sin valor como que los padres no existieran para ellos sabe cómo es eso que usted está hablando con los hijos y hablando con los www hablando con los hijos ignorado .com. usted les habla y los hijos como que no es con ellos y eso es mal decir pero yo le pregunto quién le enseña eso a los hijos Babilonia porque vio que leímos la corrupción de las costumbres eso lo provoca Babilonia la costumbre del reino es el respeto, la honra pero el irrespeto, quien lo enseña es Babilonia no se meta conmigo, no se meta conmigo yo ya soy grande, ya sé lo que hago ¿Ah? como una vez que alguien se, se molestó conmigo un jovencito Pastor, fíjese que le quiero contar que ya, ten, ya tengo novia, médico. Y ya tenés cómo mantenerla, le dije yo. Pues agachó la cabeza y yo le dije, yo, yo sé cómo la vas a mantener. Con hambre, le dije. Porque si ni trabajar podés, seguro que con hambre la vas a mantener. Entonces, eh, hermano, hermano, día conmigo. Babilonia corrompe las costumbres. Mire, jovencitos en la iglesia, con novia hermano. No, la, la iglesia no es para eso. Es más, la costumbre del reino es que no hay que despertar el amor antes de tiempo. Pero Babilonia sí enseña a despertar el amor antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se recuerda que le, le enseñé el vino de la fornicación, el vino del pecado. Quien lo corrompe es Babilonia. Entonces al final usted se va a dar cuenta que quien le está enseñando a los hijos o, o les enseñamos nosotros o nos los va a instruir Babilonia. Pero Babilonia los va a tener cautivos. Por eso yo he aprendido a, a, a admirar a aquellos hijos, que, aquellos hijos que, hermano, cómo respetan a sus papás, aunque estén grandes. ¿Y sabe por qué? Yo, yo aprendo a admirarlos. Mi esposa conoce las historias. Yo era peleón, hermano, era peleón. Y ma, mi mamá era, era, era zurda, de la tribu de Benjamín creo que era. Y a veces yo, bravo hermano, pero bravo, usted ni desea verme así como me ponía yo. Yo me recuerdo que yo tal vez sí iba a salir de la casa y se me paraba en la puerta así ¿Para dónde vas? Me decía. Con la ñuca va. Espérenme, le dijo, lo voy a arreglar desde tal por cual y ya regreso. De aquí no salir, me decía. Soy hombre, le decía yo, yo te parí, me decía. Ya tengo cédula, le dije, yo soy tu nana. ¿Y qué me decía? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Yo podía andar hasta bebiendo. Pregúntele a mi esposa, ¿cuándo dice mi mamá que yo tan siquiera le puse un dedo para decirle, quítese? Suficiente con que se me parara enfrente y me dijera que no. De aquí no salís, andá y chate, me decía. Y yo bravo y todo, ella me iba a echar. Yo le quiero preguntar ¿Cómo se ponen sus hijos cuando usted les dice que no? ¿Cómo se ponen sus hijos cuando usted les dice que no? ¿Ah? No, yo, yo solo le pregunto Yo solo le pregunto Dígale al que tiene al lado Ordena tu casa Es que mire, es que mire, mire, hay profecías hermano, hay profecías. en la Biblia dice todo lo que aconteció, quedó escrito como ejemplo para nosotros. Mire lo que dice en Miqueas capítulo 7 verso 6. Esa es una profecía de lo que iba a suceder o de, de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, pero como iba a suceder con el Israel terrenal, nosotros tenemos que verlo como algo que va a pasar en medio del Israel espiritual. Mire lo que dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los vecinos. Le quiero preguntar, ¿usted tiene algún enemigo en medio de su familia? Qué feo estas cosas, ¿no? ¿Sabe qué? Si usted tiene un, un enemigo en medio de, de su familia, llámelo, pídale perdón no permita que Babilonia lo tenga cautivo. Porque mientras estemos cautivos, nosotros no vamos a obtener lo que Dios tiene para nosotros. ¿Acaso no dice la Biblia que el Señor ya nos bendijo a nosotros con toda bendición? Entonces, entonces mire usted que nosotros lo que necesitamos es aprender. ¿Por qué? Porque el cautivo no está... Para recibir esas bendiciones, pero nosotros sí. Mire lo que dice Mateo, capítulo 10, verso 21. Yo le voy a leer la palabra de Dios para todos. Mateo, capítulo 10, verso 21. Ahí está. Mire, mire lo que dice la Biblia. los hermanos se pondrán en contra de sus propios hermanos y los entregarán a muerte los padres se pondrán en contra de sus propios hijos y los entregarán a la muerte los hijos se pelearán con sus padres y los harán morir entonces mire cuando, cuando nosotros hablamos de, de hacernos morir Usted no vaya a pensar que, que solo es muerte natural, que el hijo va a matar a su mamá, que va a agarrar un puñal. Eh, por ejemplo, por ejemplo, ¿será que un hijo mal, por, mal portado nos puede robar la alegría? ¿Nos puede matar la alegría? Sí. ¿Será que un hijo en vicios y en corrupción? ¿Nos puede matar la paz? Sí. ¿Y será que nosotros podemos perder la comunión con ellos? ¿Se puede morir la comunión? Sí. Eh, ¿será, que lo, lo, ¿Será que? Porque ahí estamos hablando de todos los niveles. Por ejemplo, usted se recuerda, yo ya se lo he predicado. Génesis capítulo 45, verso 27, si no me equivoco. Cuando le fueron a decir a Jacob que José vivía, ¿Usted se recuerda lo que dice la Biblia que pasó con, con, con Jacob? ¿Qué dice la Biblia? Cuando le llevaron la noticia que José vivía, dice que su espíritu revivió. Quiere decir que él emocionalmente estaba muerto. Quiere decir que él ya, póngame ahí, eh, Génesis capítulo 45, verso 27. Es que no quiero usted que vaya a decir que yo le estoy enseñando mentira. Ahí está. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo su espíritu, revivió. Usted se va a dar cuenta que quién provocaron la muerte del espíritu de, de, de Jacob los hijos los problemas entre los hijos la enemistad entre los hijos la envidia entre los ay hermano hay envidia entre los hermanos y sabe que hay planes feos entre los hermanos pero quién corrompe todo eso Babilonia pero nosotros no estamos cautivos en Babilonia, ni vivimos cautivos en Babilonia. Nosotros, como dijo, como dijo Pablo, estamos presos por su palabra, cautivos del Rey, en la casa del Rey. Amén. Esclavos por amor y que vamos a disfrutar de las bendiciones del Rey. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? Que nosotros necesitamos ordenar nuestra casa porque hay costumbres que quien las va a corromper es el rey de Babilonia, la gran ramera en este tiempo. Por eso es que usted se va a dar cuenta que hay una rebeldía, digan, digan los hijos, digan amén los hijos, que Dios los guarde y que aprendan a ser obedientes. Pero hay algo que Babilonia va a provocar y es esa rebeldía en los hijos, porque Babilonia en este tiempo lo que va a hacer es, va a cambiar las costumbres, las costumbres del reino por las costumbres babilónicas. La Biblia dice que las costumbres de la tierra son vanidad. Ya conmigo, las costumbres de la tierra son vanidad. Como Babilonia es la que las corrompe, yo me recuerdo que una vez Estábamos estábamos en en una vigilia. Pastor va a seguir la vigilia después de la, después de que se coman el está Bueno, el tamal. Sí. Ya venimos, me dijo. Ya tenemos listas las maletas. Y eso le digo yo. Hay que ir a darle las doce vueltas a la casa con las maletas para viajar. ¿ves? ¿Ah? Usted para viajar no necesita andar haciendo ritos. Usted lo que necesita es pedirle al Señor o no. <ríe> Mire, ve. Cuando nosotros andábamos en el Mundial, cuando nosotros andábamos en el Mundial, Maoli quería unos patines. Entonces fuimos a la casa de mis papás, eh, fuimos a Diunza, le compramos los patines y se los pusimos debajo ahí del árbol de San Nicolás para Maoli. <risa> y uno de bruto, el grancho, ¡ay, vino San Nicolás cuando no estábamos! <risa> Hija, ¿quién le dio los patines? San Nicolás. No, hija, yo se los compré. Deja de mentir, San Nicolás me los dio. Y, y usted todavía tiene esa costumbre. Todavía se le lloran los ojos con la costumbre de yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Ah? Todavía se le lloran los ojos cantando ya se va diciembre. Ya es año nuevo. Oh, oh. Navidad sin día. Aleluya. diga conmigo. Babilonia corrompe las costumbres. No no se quede llorando otra Navidad sin ti, mejor venga a la vigilia <risa> ¿Y, y quién nos enseña todo eso, Babilonia, Babilonia, porque porque vea usted que, que Babilonia es la que le va corrompiendo las costumbres al pueblo de Dios.